0: 怎么？唐僧做的就是报仇，包大人。妈呀，可不就是那个情如水、命如镜的包青天吗？好啊！那报仇。h 喽， l l 列位民工，欢迎来到空灵客栈。我是说书人悟空，一起聊聊写乎事今儿个这开场跟往常不大一样啊，又是锣鼓家伙事的，又是叫板的，干嘛呀、啊、这是？哈哈。您刚才听到的这个呢，是霍春明老师表演的豫剧名段《包拯耿直名声显》，我是真不会唱啊。我要是会唱的话，其实也张不开这个嘴，我怕吓着您老几位的。哈这个故事说的是什么呢？说的是。宋真宗啊，有两个妃子，一个李妃，一个刘妃，争着抢着呢，要给这个宋真宗老赵啊生儿子的事儿。因为这个李妃的孕期呢要比刘妃早，所以赶在刘妃的前面呢就分娩了，生下的呀还是个儿子。看到这儿，这刘妃一想，好家伙，你这先诞下了龙子，那日后这正宫皇后和太子。是不是就没我们娘俩啥事儿了呢？哎，那个诗怎么说来着？叫“公子王孙逐后尘，绿珠垂泪滴罗巾。侯门一入深似海，从此萧郎是路人。”哈哈，所以啊，这个政治权谋在宫中可谓是无所不用其极的，这就叫“一入宫门深似海，从此节操是路人。”像我这种基本上没什么智商的人，在宫斗剧当中吧，也顶多活过一集，那都算是奇迹了。那这刘飞一看事情不妙呢，就和宫内的主管叫郭槐和这接生婆呢，就定过下了。趁着李飞失血虚弱的时候呢，用一只扒了皮的狸猫，把这个李飞刚刚生下的儿子呀，就给调换了。这宋真宗一看，李飞生了一只扒了皮的狸猫，和好家伙，这还了得！妖怪直接将李飞打入冷宫。没过多久，这刘飞是顺利生产，也是一儿子。至此吧，这刘飞的儿子就被封为太子了，而他呢，也被册封为皇后了。这就是咱们非常熟悉的狸猫换太子。这个故事最早出现在《三侠五义》这本小说里面。因为这故事特别的精彩，丝丝入扣，逐渐呢就被各种曲艺形式呢搬到了属于自己的舞台上面。列为民工有兴趣的话呢，也可以去听一听。那为什么在开书之前跟大家聊这么几句闲话呢？就是因为啊，今天这个故事呢，就有点类似于狸猫换太子。要听书，您往山东省商河县看，故事发生在2010年的。一月份，话说这个县城有这么一家汽车修理厂的老板，名字叫大宝。在一月底这一天吧，大宝这修理厂啊来了个老客户，这人姓王，也是一老板。平时大宝呢跟人套近乎就叫他王哥。王哥干嘛的呢？也有自己的营生，在县下面呢有个乡叫孙集乡。这姓王的老板呢，在孙吉乡开养鸡场，平时呢经常是开着自己货车吧出去运货去，所以这个车辆损耗的就比较快。这车子平时有个大毛病、小事情的吧，这王哥都会把车开过来，由大宝给检查。这一来二去呢，也就熟了，老主顾嘛。这次啊，老王开来的车呢，可不是之前那辆货车了，是一辆白色的桑塔纳，成色不错，九成新吧。那看到王哥呀，这大宝赶紧起身递根烟。哟，王哥，好久没来了，怎么着换车了？哎，可不嘛，最近忙，这车也刚换的，不到半年呢，几个月。抽了两口烟呢，这王哥就指了指外面这桑塔纳，就对大宝说：“大宝啊，瞧见这车没有？你把这车给我做一下整体的喷漆。”大宝搭眼观瞧这辆白色的桑塔纳，这心里就有点纳闷儿。哎，这车刚买不到半年，这车身上也没啥划痕，喷漆干啥呀？他就问王哥：“王哥，这啥意思呀？”这王哥笑了，他说：“呀，这车这色儿太他妈丧气了，你给我喷个喜庆点的颜色，这钱绝对不是问题啊！咱都知道，这白色一般都是出殡的嘛，白事。”那一听王哥这么说呢。大宝暗自也就撇嘴，心想：“你他妈的闲着颜色丧气？你当时买车的时候琢磨嘛呢？”但是甭管什么原因吧，自己干的就是修车厂，到手的生意也没有往外推的道理。心里纳闷归纳闷，但是还是嘴上硬承着：“王哥，您放心，绝对没问题。”那和王哥确定好这个喷漆的颜色之后呢，这生意啊就算是做成了。那临走之前呢，王哥就告诉这大宝说：“大宝啊。”你们就先干着，等我来取车的时候，这钱我一块给你结了。哎，因为是老主顾，对于王哥这要求，大宝也表示没问题。送走王哥之后，大宝就开始招工人，说赶紧吧，把这车重新喷漆。可是几天过后啊，这个车子的漆也喷完了，也烤干了，就是迟迟不见这个王哥来取车。中间呢，大宝就试着联系王哥，但是啊。电话不通，短信不回，是怎么也联系不上。最后没办法了，这好好的车子扔在这儿，这得多少钱呢？你也不可能差我这喷漆的几个钱呢。再说了，你暂时不给我结钱，我也饿不死。干脆呢，就把王哥这车呀放在修车厂的一个角落了。哪成想啊，这一等啊，不是三天五天，而是半年多。直到车子周围已经是杂草丛生，车子看那样就跟个破车似的，但是这王哥依旧没动静。这车是不要了还是怎么说呀？最后没想到呢，在七月下旬的这么一天吧，具体哪一天我是说不好了啊。来了这么一辆警车，来到了大宝的修车厂了。大宝一看，呦呵，警车。但是自己又不做违法乱纪的事情，守法好公民，所以他就下意识地认为呢，这个警察要修车。可是两厢这样一交谈呢，有问题了。今天警察来不是来修车的，是为了向大宝确定一个人，这人是谁呢？就是消失了半年多的王哥。而且呢，另外一个目的就是说。半年前，王哥是不是放在这一辆白色的桑塔纳呀？让你改色儿，有没有这个事儿？大宝说啊，是是有这么个事儿啊。警察呢就赶紧对于这辆车进行勘查。这大宝一听说，哎呀，你们该查查了，来的也忒是时候了。我正找他呢，这车扔我这都快生锈了，喷漆这账还没给我结呢。这民警呢也是呵呵一笑，那你也别找了啊。就你这王哥呀，跟一起杀人案有关啊？是杀人案？怎么回事啊？怎么还扯出这么大的案子呢？那说到这事儿啊，咱还得从2010年的7月13号说。话说在7月13号这一天吧，孙集乡有一村民呢、啊，在村里面一处废弃的农田的枯井里面，看出点不太寻常的地方。赶紧打电话报警了。警方赶到现场之后呢，就对这个枯井进行查看，却发现这个井底下呀，有人的脚出现在手电光之下啊。再仔细辨认一下之后，这才发现这是一具呢头上脚下的一具尸体。那这井里黑咕隆咚的，拿手电光也看不清，但是呢。影超超也能确定了，这里面绝对是个死人。接下来吧，发现了尸体之后，警方是费了不少的劲，这才呢把枯井内的尸体啊给弄出来。尸体是全身赤裸，可是由于这尸体啊已经是高度腐烂了啊，这脸是完全看不清楚了，烂透了。大概只能判断出来，这个尸体是个男的，年龄在三十到四十岁之间，身高一百八十公分左右，体重呢大概是九十公斤吧。但是啊，由于现场是一处废弃的农田，周围这个环境也是杂乱不堪，所以也找不到什么有用的线索。而且人已经腐烂成这个样子了，该有的证据呢，随着时间也是慢慢的都消失了。但是啊。不幸中的万幸是，在这个井底下找到了一把斧子。后来把这斧子交到法医那边鉴定，出的鉴定结果是什么呢？这个死者呀是后脑遭受钝器猛烈打击之后，造成了这个粉碎性骨折致死，并且呢，现场井口不大，直径大概三十多公分，也就是说，死者是被。致死之后被强行塞进去的，死亡时间初步判断是三个月到一年之内，也就是说， 2,009 年7月到4月之间，并且呢，那柄工具斧上也没有发现任何的指纹和血迹。那之后，这商河县的警方呢，在掌握了目前的情况之后，就总结出几点有关于凶手的线索。第一啊。死者年龄在3 0到四十岁之间，身强体壮，所以凶手应该和死者是一样的青壮年，孔武有力的。第二，抛尸的地点在荒弃的农田当中，那凶手肯定对周围的环境是比较熟悉的。第三，死者全裸，说明凶手就不想让大家知道这个死者的身份。因此，判断这凶手啊是具备一定的反侦查能力的。那对于这种无名尸案呢，最终你肯定得找到尸源。所以，商河警方呢就开始在孙集乡周边的村镇吧，就展开了失踪人口的调查。与此同时，警方也开始对现场找到的那柄斧子展开了调查。那从现场找到的那柄斧子呀。可不是咱们家里面常用的那种，比如剁骨头的，或者是呃乡镇劈柴火的那种普通的斧子。这个斧子，斧头和斧柄的交界处呢，各有一个用来加固的铁片子，砸在上头。这是一种工具斧，这种斧子家里面很少用，所以警方呢，立刻开始对孙吉乡附近的五金店就进行了排查。功夫不负有心人。在排查的过程当中呢，警察叔叔们呢就在一个五金店找到了线索。五金店的老板就说了：“说这种斧子呀，我这一共进了13把，而且进货的时间都是09年的年底。这么长时间，我这销售清单肯定是没了，所以说老板也记不起来这斧子到底卖给谁了。虽然没法确定这柄斧子到底是被谁买走了。”但是，通过这把斧子的进货时间，就可以断定这个死者的死亡时间应该是跑不出09年年底之后了。这一下子就将死者的死亡时间整整的压缩了五个多月呀。而在对于村民进行走访的时候呢，有村民也表示说，在10年1月28号的时候呢，就看到过那片废田的那个地方呢有血。根据这个线索呢，警方就推测。死者的死亡时间非常有可能是2010年的1月份，而另一路调查失踪人口的调查员呢，对孙集乡啊、商河县呢、啊、济南市整个山东省吧，就逐渐的扩大这个死者排查的范围，力度也是不断的在加大。但是您说这事儿有点邪乎，全国人口登记库都查遍了，就是没有找到这个失踪人口。这就意味着什么呢？您想通过尸源来破案的思路肯定得终止了。最后，这警方就想啊，既然通过失踪人口找不到尸源，那咱干脆就来个逆向思维：失踪的不光是死者，也有可能是杀人之后潜逃的凶手。所以，根据这个思路，又结合凶手对本地十分熟悉的这个条件，警方就开始对比在2010年年初左右孙吉乡本地的失踪人口。哎，这一调查不要紧，果然有一个具有作案嫌疑的人很快就出现在警方的视线当中了。这人是谁呀、啊？就是咱前文书说过那个养鸡场的老板王哥。王哥叫什么呢？王希元，大号。三十多岁了，离婚了。孙吉乡本地人，通过对村民的走访得知呢，这个王希元在开设养鸡场这几年呢，可是欠了银行不少的贷款，少说得百十来万。而且这个失踪的时间呢，跟这个死者的死亡时间也是相当接近的。但是啊，警方从村民的口中得知，这个王希元的身高啊，才一米六左右。而且长得十分的瘦小啊，是个弱鸡。那死者的身材大概是一米八十多，九十多公斤。那您想要是从格斗理念上来说的话，这个是一力降十会啊。那比王希元高大强壮的多。如果王希元真的是凶手的可能性，这可就不太大了。但是。这个王希元老王，他失踪这个时间未免是不是有点太巧合了呢？那警方在调查这个王希元失踪前的一些行动轨迹的时候呢，就发现了王希元在一月份的时候呢，开车来过大宝的修理厂。看到王希元走出修车厂的时候呢，也没有开那辆白色的桑塔纳，所以呢，就来大宝这调查。那对于警方的询问，大宝自然是全力配合，警民一家亲嘛。他就把这个王希元来修车厂当天的经过是这么这么这么回事儿，仔仔细细的和侦查人员就说了一遍。当大宝说完王希元想将买着不到半年的这个汽车进行整体喷漆的时候，在场的警察立刻就觉得这事儿不大对劲儿。您说这好好的车，它一没出事故，二没有剐蹭，它为什么要全车喷漆呢？难道真的是像王希元自己所说的？他觉得这个颜色太丧气，这个理由对平常人可能说得过去，但是警察叔叔是什么人呢？这看似正常却又荒诞的借口，自然逃不过他们的眼睛啊！在场的民警就大胆设想：了，王希元很可能是这起谋杀案的凶手之一，他的任务呢，就是用这辆汽车运尸体。但是啊，他为了躲避警方的追查，这才选择了给这个汽车进行了整体喷漆，为的就是做到毁尸灭迹。看看多够用的脑子吧！那之后呢，警方对这辆喷成红色的桑塔纳进行了仔细的检查，就发现了轿车的后备箱这个备胎下面一个角落呀，有这么一片干树叶，那树叶上面呢还有一些暗红色的物质。之后，把这片树叶就拿到法医那里去鉴定。首先就排除了这东西不是油漆，然后又排除了油渍的可能，怀疑是血渍。那在经过法医反反复复的尝试之后呢，终于在这块疑似血迹当中提取到了完整的人类 DNA 成分和死者的 DNA 两相一对比，哎，不出所料，同一个人。那这下子呀，可就更加确定了王希元跟这起凶杀案是有直接关联的。那既然已经确定了王希元的身份，接下来的工作呢，就是通过王希元的社会关系来排查死者的身份。目前王希元已经失踪了半年多了，肯定是找不见他，所以警方就希望呢，从王希元的通话记录当中，看看能不能找到什么蛛丝马迹。那经过仔细的排查之后呢，警方就发现了，在2010年1月份的时候啊，王希元和两个天津市的号码沟通的特别的频繁，而且其中的一个号码呢，是在2010年的1月24号就停机了，之后呢就再没有续过费，警方就怀疑了，说这个和王希元通话频繁的人，他是不是就是死者呀？哎呦！很快，商河县警方呢就立刻联系天津警方，协助帮忙调查这两个天津号码的这个所有人。很快呢，天津警方呢也传来了消息，这两个号码的所有人呢，一个人名叫韩宝山，另外一个手机停机的叫韩本利。接着，商河警方就马不停蹄的赶到了天津市，通过走访两个人的家属，这才知道。韩本利和韩宝山啊，两个人是老乡儿。在10年1月份的时候呢，韩本利跟着这韩宝山出去打工去了。而且这其中啊，有一个特别重要的节骨眼儿是什么呢？他的家人说，在1月24号的时候就联系不上韩本利了，到现在呀、啊，半年多，人还是杳无音讯。接着呢。这商河县警方又从韩本利的家人中呢，了解到了一个特别重要的线索，那就是已经失联半年之久的韩本利的身高、体型、年龄，跟死者呀是十分的相仿的。那为了验证这个判断呢，警方就提取了韩本利家人的 DNA 与死者的 DNA 呢进行比对。这一比对之下呀，拍板了，就是韩本利。那现在死者的身份已经确定了，那杀人凶手是谁？这个时候，韩本利一同外出打工而又返乡的韩宝山再次出现在警方的视线当中。之后呢，商河县警方呢就找到了韩宝山就问他，说：“跟你一块那小哥们韩本利上哪儿去了？你们俩不是一块出来的吗？”哎呦。一问到这个问题，韩宝山啊就开始含糊其辞了，说的这话也是前言不达后语。最终在警方的审讯之下，这韩宝山呢是终于交代了自己的犯罪事实。韩宝山也不隐瞒，他也直接承认了，说这韩本利呢是我杀的。那至于为什么他要杀韩本利呢？这事情啊就得从09年说起了。09年的9月份。王希元呢？这个希望联系到韩宝山两个人，说呀，我出十万块钱，你俩帮我去杀一个叫张本领的人啊！张本领，咱也不知道有多大本事，起这么个名字。至于原因呢，王希元也没跟他们多说，就是说呢，你只要把这老张给我干死，这钱就到手了。09年这十万块钱也不是一小数目了。您搁在现在这十万块钱也不是少钱了，所以韩本利二人在这金钱的驱使之下，可就答应了这王喜元王老板了。可是没有想到，这个张本领这名啊，还真不是白去的，哼，命格太硬，运气太好。韩本利两个人实施了好几次暗杀都没成功，车祸、炸药，哎，这都没要了张本领的命。而这一次次失败的暗杀计划，让这个王希元王老板拿出的筹码可就是越来越多了。到最后，从10万块钱直接涨到了14万，但是还没成功。哎呀，王希元也累了，可能是也害怕这事情东窗事发吧，就打电话告诉韩宝山说计划取消了，你把这韩本利给我杀了，这14万呢归你一人所有啊！这有点就像黑吃黑那意思了。韩宝山刚开始不乐意啊，这是我老乡，从小玩到大的。但是王熙元就对韩宝山说：“你不杀他也行，那我就让韩本利杀你。这钱我给韩本利，反正你俩之间必须得死一个。”王熙元的意思其实是什么呢？这暗杀张本领这件事啊，不能让太多人知道，否则是迟早得露馅自己想把这韩本利两个人都杀了，这不现实。所以呢，只能让他俩自相残杀。这样呢，双方都有把柄在对方的手里握着，那也不怕别人出卖自己了，对不对呀？相互牵制。那韩宝山一听这话，他又不傻，自然是不想做刀下之鬼。再加上还有这十四万的真金白银跟这摆着呢，去他妈的同乡之情吧，保命要紧呢。之后。在10年这一月底，韩宝山又拿着王希元王老板提供这个斧子，就把韩本利啊给做了。之后，韩宝山就叫来了王希元，两个人呢又拿这桑塔纳轿车，将全身赤裸的韩本利拉到了这个荒地之上，将死去的韩本利呢是头朝下就丢进了这个井里头。之后呢，又把这个斧子擦干净，顺手呢也扔井里了。之后呢？韩宝山就拿着所有的赏金离开了山东，返回了天津老家。虽然韩宝山现在已经被缉拿归案了，但是另外一个案犯王希元这还是没有信儿啊！你甭管是王希元的家人、家属还是朋友呢，那通通都联系不上他，而且就连王希元的身份证他都没拿。更令警方头疼的是什么？王希元银行这账户里的钱。一毛钱都没花过。那简短接说吧。2 0 1 2年，距离这案子可就过去两年多了。在这两年里面，商河县警方是经过了数次的排查暗访，而且在这期间呢，还经历了全国的清网行动。但是，哎，您说这王希元真是神了，没信儿，找不着。咱想一下，没有身份证，没有钱，这个人他能跑到哪儿去啊？啊！您甭管怎么样，他肯定需要花销。啊。但是王希元的银行账号、身份证没有使用过的痕迹，而且联系王希元全国各地的亲朋好友都说没见过王希元这人，这个就不符合常理了。王希元这哥们儿到底躲哪儿去了？那也就是在办案民警百思而不得其解的时候吧。有这么一个脑子比较活泛的民警。他突然呢，就想到这么一条短信。这条短信是在当年案发之后，警方在王希元失踪之后呢，走访的家属的时候，哎，这些亲属呢都收到过这样的一条短信。这条短信的发件人是王希元，而且这是一条群发短信。短信的内容也比较简单，但是你得听真着了。内容是这样的：“兄弟，我去躲债了，过几年回来。”不用担心我。当时警方啊也没对这条短信过多的怀疑。通过这条短信的内容，明显看得出来，这是非常非常符合一个畏罪潜逃的情况的。所以这两年当中，警方也没在意。但是啊，再把这条短信拿出来一看，细看之下，警方可就发现这条短信当中最不合理的地方了。什么呀？前文书我可告诉你了，您听真着了。兄弟，我去躲债了，过几年回来，不用担心我。这个称谓他有问题呀、啊？咱都知道，我大华夏是个礼仪之邦，尤其是在农村，这辈分的礼仪更是要命，也是非常看重的。王熙媛发这条短信，除了平辈人之外，难道没有他的叔叔辈、爷爷辈的人吗？而且王熙元所在的孙吉乡对这个辈分的一块看得十分重。你说你管你爷爷叫兄弟，你这不是没礼貌的问题，你这是找挨抽啊！另外，就算是群发的啊，大可是这个叔爷辈的群发，平辈人的群发，你干嘛通通的都发出去，全是兄弟啊？这就让警方呢，可就有点怀疑了。那大侦探福尔摩斯啊，曾经说过。当你排除了所有的不可能，剩下的那个即使再不可思议，也是唯一的可能。结合以上种种反常的现象吧，警方就给出了一个大胆的结论：这条短信呢，不是王希元本人发的，也就是说，王希元现在并不是失踪了，他很可能早就死了。那既然判断王希元已经死了，那他杀他的凶手是谁呢？首先，警方第一个想到的自然就是已经归案的韩宝山。既然韩宝山可以为了钱杀了韩本利，那他再毁尸灭迹、干掉这王希元也不是不可能的。可是呢，当警方找到了韩宝山，经过审讯之后，韩宝山对于自己杀死王希元这一说法坚决的否认了。他就说了：“我现在也没有什么不敢承认的，我杀了韩本利之后，马上就回天津市了。”我杀一个人也是死，杀两个人也是死，我没有必要说这种谎，并且他还说呢，他和王希元之间毕竟就是纯粹的金钱关系，钱到手了，我杀他干什么呀？后来呢，商河县的警方前往天津市调查，也确定了韩宝山啊的确不具备作案时间。那这个案子现在可就是有点扑朔迷离了，警方只能进行新一轮的走访吧。有人表示呢，说我最后一次看到王锡元的时候是10年的3月份，那天有点雾，下了点小清雪不大。经过对当年气象预报的一个查询呢，也确定了时间是10年的3月9号。那是谁把这王锡元给杀了呢？警方是陷入了困境，一点线索都没有，怎么能确定这王锡元是死是活呢？生要见人，死得见尸啊！哦，对了，说到这儿啊，不知道大家还记不记得前文书我提过这么一个人，就是王锡元王老板他雇凶要杀的那人。我还说这人的名起的挺嚣张的，张本领啊。那在后续的一次专案组的会议上呢，当年给张本领做笔录那警察呢，就又聊起了当时这询问笔录的事儿。张本领当时告诉这个侦查员说，他知道有人要暗杀他。并且张本岭是一次次死里逃生，对于他们这几次暗杀失败啊，表示十分的鄙视。妈的，你们这种是什么破方法呀？用了这么多时间也没杀掉我，要是我呀，我就直接把他们都活活烧死，这多简单呢！其实呢，当时的张本岭是身为一个受害者的角度，在跟民警谈这些事情，他是在配合办案，所以他说出这些话也没所谓。但是啊。烧死一个人呢，它可不是一件容易的事因为一旦你弄不好，那就可能会引发火灾呀。而且那烧人那味儿，您别说烧人，你燎一猪毛那味儿，大家都觉得受不了。那怎么把一个人给烧死还不用担心被别人发现呢？这是个问题啊！那思来想去，警方就想到了这么一个地方，那就是殡仪馆的火葬场。您只有在火葬场恋人才不会被怀疑。难不成这张本领说的是真的？那说起张本领呢，咱不仅得介绍两句。张本领在本地啊，也算是个不大不小的老板吧。从事的是殡葬行业，自己开了一家殡葬服务的店，少说也得经营个几十年了吧。从花圈到寿衣，从响器到抬棺入坟，这全都在张本领的经营范围之内。而且除此之外呢，运送尸体去殡仪馆火化，这也是张本领的日常。附近这十里八村啊，就张本领家有这种服务，所以生意相对比其他的店呢，就要好得多。平时呢，在这个十里八乡的吧，出来进去的，和各个村委会的干部领导呢混的也是挺熟的。但是在这起案件当中啊，张本领在警方的判断当中，他就是个被害者。那现在你把这事儿反过来想，王锡元要宰了他，那肯定是因为王锡元恨的牙根痒痒才要杀他。但是张本岭对王锡元没仇。想到这儿啊，在场的所有办案民警似乎都觉得这封闭了两年的大门呢，似乎正在慢慢的打开。这原本就是被害人很有可能会转变为加害人的一件案子。很快。这山河县警方呢，就捋出来一条全新的思路，那就是张本领对王希元同样怀恨在心，而且王希元雇凶杀他，张本领本身他就知道。那这一而再、再而三的暗杀呢，也是让张本领恼羞成怒，将王希元呢给反杀了。然后利用自己职业的之便吧，将王希元干掉之后，拉到殡仪馆，直接一把火烧掉，这叫毁尸灭迹。虽然说这个猜想和思路都有了，但是商河县警方很快又发现了一个更大的难题，就是没证据。在我国呢，你想火化一个人，必须是要执行严格的程序的。非正常死亡需要警方开具的死亡证明，因病等自然死亡呢，需要村委会、医院出具的证明才能对这个人进行火化。但是不管怎么样，调查一下是有必要的。首先就得确定王希元的死亡时间。根据之前村民说，最后一次见到王希元是在2010年的3月9号，也就是说，王希元是3月9号以后失踪的。那接下来呢？商河警方立刻奔赴当地的殡仪馆，调查了3月9号后这张本岭拉来的人员名单。您要说这事儿啊，它扑朔迷离，怎么着呢？调查之后发现，张本岭拉来殡仪馆火化的每一具尸体呢？都是有完整的证明的，没有任何的异常。紧接着，商河警方又将这个调查的范围呢扩大到了附近的县市殡仪馆。哎呦，这一调查才发现，张本岭运送尸体火化的殡仪馆不光是本地，在周边都有业务，生意做的还不小。对周边殡仪馆进行调查后呢，得到了一个结果： 3月9号后十天的时间里，警方发现，在乐陵殡仪馆。有五具张本岭拉来的尸体，但是取掉信息之后，发现这五具尸体都有完整的证明，一切手续都是齐全的。也就是说，这张本岭他没有在这上面弄任何的猫腻虽然说结果是这样的吧，但是啊，警方依旧是不想放弃，因为张本岭真的非常有可能杀掉王希元。之后呢，商河警方重新回到了当地的殡仪馆，开始逐一的调查张本岭近几年所有火化人员的名单。这一查之下不要紧呢，还真让商河警方发现了决定性的证据。根据张本岭送来殡仪馆火化人员的名单，一个人名就引起了警方的注意。这个人的名字叫丁有才，八十多岁了。08年12月份去世的，然后被张本岭呢带到了殡仪馆进行火化。而在临县殡仪馆调查火化人员名单的时候呢，警方又发现了丁有才这个名字，在2010年的3月9号也出现过了。拉尸体过去火化的呢，还是张本岭啊？这一个人是不可能死两次，也不可能是火化两次。那有人就说，那重名不行吗？就是为了防止重名，警方又调来了邻县殡仪馆的火化记录，两箱这一对比，不光是名字，而且其他的各种各样的信息是一模一样，其中也包括公民身份证号。而后啊，警方就找到了丁有才的家人进行了走访。丁有才的家人表示说，丁有才在08年的时候得病过世了，早就火化了。那这下子张本岭的嫌疑可就大了。10年3月9号，张本岭送去火化的尸体肯定就是王希元了。虽然确定了张本岭的嫌疑，那么问题就来了：王希元真的被张本岭给火化了？那现在可就是死无对证了。如果张本岭来个死不承认，警方这边拿不出确凿的证据，就很难给张本岭定罪。之后啊。警方又找到了张本岭的妻子，叫张红霞，进行了询问，又问他说：“ 10年3月9号，你们家里面或者是你丈夫张本岭有没有什么不大对劲的地方啊？”张红霞琢磨了一下，告诉警方说：“时间太长了，我想不起来了。”而尹超超记着，晚上回家之后，发现自己家沙发上自己新买那坐垫没了。当时呢，自己就问丈夫张本领，如果我新买那个沙发坐垫去哪儿了？”这张本领啊，支支吾吾也没说出来啥。于是警方立刻对张红霞所说的沙发进行了仔细的勘察。这一查不要紧，有了重大的发现：张红霞所说的沙发其实就是那种木质的连保椅，就是当地农村常用的一种沙发。当时天冷啊。直接坐在椅子上，的凉，所以一般的这个农村呢，会用拿这个棉质的、挺老厚的一垫子铺在上面，哎，既喧腾又隔凉。而原本放在沙发上的垫子，它怎么就无缘无故的没了呢？张本领会为了一个沙发垫子支支吾吾的说不出话吗？难道这沙发垫上有什么不可告人的秘密？在警方技术部门的仔细检查之后。终于在椅子靠背后面的木条子上发现了几点喷溅的血迹，在对血迹中的 DNA 进行提取检验之后，确认了这是王希元的血迹。得了吧，现场的证据确凿，两份火化记录和 DNA 的对比结果，在对张本岭的审讯过程当中，这张本岭啊，终于是承认了，说这王希元啊是我杀的。而这个时候已经就是一二年的十一月份了，距离发现韩本利的尸体都过去两年零三个月了，案件中的好几个问题也即将真相大白。王希元他为什么要杀张本领？最后王希元为什么又被张本领给反杀了？最后啊，经过张本领的交代，原来这一切呢，都是因为张本领的妻子张红霞呢，一直与王希元。空间有染，哎，这就出现了咱们《水浒传》当中比较经典的桥段了。两个人为了能在一块呢，就商量着，哎，怎么能把这张本领给干死？最后两个人决定采取这雇凶杀人的方式杀掉张本领。其实啊，张本领他也不傻呀，一直他都知道，而张本领也知道是王希元找的人。平时经常出入殡仪馆和死人打交道的张本领呢，没想到啊，自己有几次差点就成为其中的一员。但是好在张本领这运气实在是太好了，好几次也没杀成。死里逃生的张本领呢，这次算是彻底的怒了。1 0年的3月9号这一天，张本领把王希元就约到自己家了。啊，他呢就说呀：“哎，你俩这事儿呢。”也别藏着，也别掖着了，我啥都知道啊。呃，你俩这个不太地道。王锡元一听，当面被人把这事给挑明了，那脸上肯定也挂不住啊，拒不承认，说我跟你媳妇张红霞有婚外情。两个人之间言语不合，愤怒之下，这张本领和自己这理性的同乡就拿这木头棒子，把坐在沙发上的王锡元给打死了。因为沙发和垫子上有很多血，所以这张本领呢就把这垫子和尸体啊一起放进了车中殡仪馆使用那个尸体袋。张本领在十里八村运送火化尸体这么多年，这村委会的人肯定也都熟络呀。这种证明又不是什么特别保密的东西，所以弄几个戳子，当当当往上一砸，特别简单。因此啊。这才有了张本岭用08年就被自己送去殡仪馆火化的丁有才的名义呢，填写了新的一份死亡证明，并且把王锡元的尸体拉到邻县的殡仪馆给火化掉了。在那之后呢，张本岭又用王锡元的手机啊，给亲朋好友群发了这么一条：“兄弟，我出去躲债了，过几年回来，不用担心我。”那一二年十一月二号这天呢，张本岭两个人呢就被警方羁押到现场去指认现场。同年，当地的检察院呢对张本岭这个案件呢进行了一系列的正式公诉。这起案子侦破之后，相关部门也加强了开具死亡证明和死者火化身份证明的核对工作，确保呢不再发生类似的案件。这兜兜转转,转、扑朔迷离的案子呢，总算是落下了帷幕。与此同时啊，也在告诉我们：天网恢恢，疏而不漏。别管是与谁有多大的深仇大恨，我们呢可以拿起法律的武器来保护自己，但是切莫走出个一差二错，毁了自己的一生。正义也许会迟到，但是他永远不会缺席。好了，今天的故事呢就给您讲完了，希望您能够喜欢。播讲：悟空，素材整理：世界。后期剪辑，心外无声。我们下回再见。